0: Глава четвертая. Миновав небольшой лесок, он увидел луг, на противоположном конце которого, ярдах в ста от Ксантена, поблескивала металлическая стена первого из ангаров. Он задумался, что же делать дальше. Необходимо было учесть многие факторы. Во-первых, здешние Меки могут не знать о восстании. Металлические стены экранируют радиоволны. Хотя вряд ли если принять во внимание тщательную подготовку бунта. Во-вторых, меки обычно действовали как единый организм, и значит бдительность отдельно взятой особи была ослаблена. В-третьих же, если меки ждут незваных гостей, то они наверняка возьмут под наблюдение именно этот путь, как самый удобный. Ксантин выждал еще 10 минут, чтобы солнце, «Если кто-нибудь из меков следит за подступами к ангару», опустившись ниже, ослепило наблюдателя. По прошествии назначенного срока он вздохнул, поправил мешок с оружием и, приготовившись, если что, пустить оружие вход, зашагал вперед. Пробираться ползком ему не позволило хорошее воспитание. Ксантен беспрепятственно подошел к стене ближайшего ангара. Солнце еще не закатилось, и перед ним скользила его собственная длинная тень. Он прижался ухом к стене ангара, но ничего не услышал. Тогда он дошел до угла и осторожно выглянул, нигде ни души. Что ж, тем лучше. Теперь к дверям. Он отыскал административное помещение и смело толкнул дверь. Комната оказалась пуста. Отполированные до блеска столы не покрывала пыль. Панели компьютеров и информационных устройств, черное эмаль стекло, белые и красные переключатели — все казалось установленным только вчера. Ксантин подошел к большому окну, выходившему в зал. Все пространство занимала черная громада космического корабля. Меков не было. На полу, разложенные аккуратными стопками, лежали части механизмов. В корпусе изъяли отверстия панелей, указывая места отсоединений. Несомненно, корабль был выведен из строя. Некоторые ученые в разных замках занимались теоретической стороной пространственно-временных переходов. Розенхокс из Маравала даже вывел несколько уравнений, которые, будучи примененными на практике, позволяли избежать опасного гамос-эффекта. Но ни один из джентльменов Даже если он и унизится до того, чтобы коснуться рукой инструмента, не в состоянии собрать заново, установить и настроить сваленные в кучу на полу приборы и механизмы. Когда же Мекки успели сотворить это черное дело? Теперь уже не определить. Он проверил один за другим остальные ангары. Картина повторялась. Лишь подойдя к четвертому, он расслышал слабые звуки, доносившиеся изнутри. Сквозь окно администраторской он увидел работающих меков. Как всегда, они поражали экономностью движений и отсутствием какого-либо производственного шума. Ксантин пришел в ярость, видя, как хладнокровно уничтожается его имущество. Он ворвался в ангар и, хлопнув себя по бедру, сурово произнес «Немедленно приведите механизмы в порядок, как вы посмели нанести ущерб собственности людей». Меки повернули к нему свои жуткие лица, рассматривая Ксантина черными горошинами линзонаростов по обе стороны головы. Как, проревел Ксантин, вы еще раздумываете? Он извлек припасенный заранее сталохлыст, обычно используемый как символ власти, и щелкнул им о пол. Слушаться меня? Ваше смехотворное восстание закончено. Но меки не двинулись с места, не проронив ни звука. Они стремительно обменивались мыслями и вырабатывали коллективное решение. Ксантян двинулся на Меков, нанося безжалостные удары по их единственному уязвимому месту – липкому бугристому лицу. «По местам, – кремел он, – хорошенькие ремонтники. Вместо того, чтобы чинить, вы все переломали. А ну за работу!» Издавая свои обычные тихие вздохи, которые могли означать все что угодно, меки расступились и ксантен увидел еще одного стоявшего на ведущем в открытый люк корабля трапе он был крупнее остальных таких к встречать еще не приходилось и в руке держал пулистрел направляя его прямо в голову коканттенена взмахом хлыста тот вовремя осадил прыгнувшего на него с ножом мека и не целясь выстрелил в стоящего на трапе к счастью он не промахнулся ответная пуля просвистела всего лишь в дюйме от его головы остальные меки перешли в атаку прислонившись спиной к металлической обшивке корабля ксантин расстреливал их по мере приближения уклоняясь от летящих в него кусков металла или перехватывая в воздухе и посылая обратно метательный нож меки отхлынули видимо они решили переменить тактику выходов у них два добыть оружие или запереть его в ангаре. Оставаться в зале было бессмысленно. Хлыстом он расчистил себе дорогу в администраторскую. Под градом металла, колотящего в обзорное окно, он не спеша пересек помещение и вышел в надвинувшуюся ночь. Поднималась большая желтая луна, своим шафранным сиянием напоминавшая старинную тусклую лампу. Глаза Меков не были приспособлены к темноте, И Ксантен решил подождать их у входа. Пустившиеся было за ним в погоню Мекки, выйдя на улицу, падали навзничь с отрубленными головами. Меки отступили обратно в ангар. Вытирая клинок, Ксантен пошел прочь, глядя прямо перед собой. Вдруг неожиданная мысль заставила его остановиться. Тот мек с пулистрелом. Он был крупнее других, более темной окраски. Но что самое важное – В нем чувствовалась необычная для Мека уверенность в себе, почти властность, как бы странно это ни звучало. С другой стороны, кто-то ведь составил план восстания. У кого-то из них родилась эта дикая мысль. Пожалуй, стоит продолжить разведку, хотя он уже узнал, что хотел. Ксантин вновь направился через посадочную площадку к гаражам. Морщась от стыда, он еще раз напомнил себе об осторожности. Да, хорошие настали времена, если благородный джентльмен вынужден опасаться подумать только каких-то меков. Он спрятался за гаражами, где дремало около полудюжины энергофор. Энергофоры, так же как и меки, были родом с планеты Этамин. В естественном состоянии эти болотные жители представляли собой массивные прямоугольные куски плоти. Их заключали в прямоугольную раму, защищали от солнца, насекомых и грызунов синтетическими кожами, приживляли резервуары для питательного сиропа и вводили проводники в двигательные центры очень примитивного мозга. Мышцы соединялись с рычагами шатунов, приводивших в движение роторы и колеса шасси. Энергофоры были очень экономичным, легко управляемым и долгоживущим видом транспорта. Использовали их в основном для перевозки грузов, земляных работ и прочего. Ксантен осмотрел погруженные в сон энергофуры. Все они были одного типа. Металлическая рама на колесах, впереди прикреплен землеройный нож. Где-то рядом должен быть запас сиропа. Он обнаружил небольшой бункер, где находилось несколько контейнеров. Ксантен погрузил с дюжину на ближайший экипаж, а все остальные проткнул ножом, залив весь пол липкой жидкостью. Меки питались сиропом несколько другого состава. Их запас, видимо, хранился в другом месте, скорее всего в жилых бараках. Ксантин взобрался на энергофору, повернул ключ на активность, толкнул кнопку движения и надавил рычаг реверса. Энергофора дернулась назад. Ксантин затормозил, развернул экипаж по направлению к баракам. То же самое он проделал с остальными тремя, а затем привел их в движение. Энергофоры покатились вперед. Землеройные ножи пробили металл барачной стены. Крыша задрожала и осела, а форы продолжали движение, сокрушая все на своем пути. Окинув взглядом результаты работы, Ксантен удовлетворенно хмыкнул и вернулся к Фуре, которую оставил для себя. Взобравшись на сиденье, он немного подождал. Из бараков никто не вышел. Все меки были заняты в ангаре демонтажом. Запас питательного сиропа уничтожен. Многие из них погибнут от голода. Вдруг от ангара отделилась одинокая фигура – мек. Его, наверное, привлек шум в гараже. Ксантен сжался на сидении, и как только мег миновал энергофору, оплел его шею хлыстом и потянул. Мег рухнул на землю. Не мешкая, Ксантен спрыгнул на землю, вытаскивая из-за пазухи пули стрел. Это был еще один необыкновенно крупный мег. Но теперь Ксантен заметил, что у него нет сиропного мешка. Это природный мег. Невероятно! как ему удалось выжить. Возникало огромное количество вопросов, ответов на которые пока не находилось. Придавив шею Мека ногой, Ксантин срубил торчавшую из его затылка антенну шип. Теперь Мек был лишен связи с остальными, брошен на произвол судьбы. Состояние, непереносимое даже для самых стойких из них. «Встань», — приказал Ксантин, — «полезай наверх». Он щелкнул кнутом для большей убедительности. Мек, поначалу настроившийся игнорировать Ксантена, после одного-двух ударов подчинился. Ксантен залез внутрь, включил энергофору и направился на север. Птицы, скорее всего, не смогут доставить обратно и его, и пленного Мека. И в любом случае поднимут слишком большой шум, а это опасно. И поэтому Ксантен отдал предпочтение энергофориям.